1: en familia. Diego Muñoz les saluda. Amigos, hoy tenemos un programa especial. He tenido tres jornadas en la novena a Santa Teresa de Jesús en un pueblo pequeño y precioso que se llama Doña María, cerca de Fiñana, Almería. Esto va a tener tres partes. En la primera eh, hacemos una entrevista con dos personas que han estado más cerca en esta Trido, la señora María, señora encarna, que además nos van a cantar el himno. En la segunda parte eh, tenemos mmm, como una especie de mesa redonda a tu oyente y yo y Santa Teresa invocándola mucho y mmm, deteniéndonos en alguna palabra de ese himno que antes hemos oído cantar. Y luego la tercera parte, pues las tres homilías de esta jornada misionera, doña María, que pueden ser como un directo directo, como si hubiéramos asistido a esas familias de un pueblo que se ha acogido esta visita del Señor con alegría. Pasamos dentro de momentos a la primera parte de este programa especial en Doña María Almería. En familia, Diego Muñoz le saluda. Está la primera parte de un programa especial. He estado en un pueblo de Almería, Doña María, dando unas jornadas misioneras en la preparación de la novena de Santa Teresa. Y, pero aquí tenemos hoy en dos personas en que nos van a decir eh, cómo eh, ha estado esta pequeña jornada y el apoyo de esta mm, misioncita corta para la tarea parroquial. Bueno, que digan ellos su nombre. ¿Cómo se llama usted?
0: María. Muy
1: bien. ¿Y usted? Encarna. Encarna. Bueno, pues ya tengo aquí dos columnas de esta pastoral. Amigos... El párroco de Fiñana pues tiene varias aldeas. Entonces me dice, Diego, vente aquí a estas aldeas. Pues llegué el lunes de Sevilla, ya por la tarde tuve una sesión, luego el martes eh, estuve visitando las casas por la mañana y por, por la tarde también sermón y luego el miércoles eh, tuve una misa por la mañana y ya me tenía que ir porque la misión era corta. Pero eh, Dios amigo de lo poco, de lo pequeño, de lo pobre, puede sacar mucho fruto. Vamos a ver, ¿qué te ha parecido esta visita misionera a doña María? Estupendo, Me ha salido mucho
0: fruto, hemos sacado mucho fruto de la, de la misión, hay gente que, que no venía a misa, y, y, por la misión, por lo como ha ido visitando las casas, pues ya se ha hecho amigos de los que, de donde ha visitado. Y, y todos han ido. Ya o sea, lo hemos pasado muy bien. Además, muchas comuniones. arreglado el pueblo, porque es pequeño el pueblo,
1: pero ha ah, estado muy bien. Muy bien. ¿Y qué te ha parecido a ti esta visita ahora complementaria de la...? Porque la misión es complementaria de la parroquia. ¿Qué te ha parecido tío ti en Carna?
2: Pues me ha parecido muy bien, porque de vez en cuando también hace falta que vengan misioneros para que nos acerquemos un poquito más a la iglesia, que está un poco abandonada.
1: Muy bien. Los párrocos vienen, atienden los pueblos, y vienen aquí las veces que pueden a cada pueblo, pero de pronto pues eh, se viene un sacerdote aquí y esto. Vamos a ver, ¿en qué te ha parecido lo de la visita a las casas?
0: Ah, muy bien. Estupendo. Yo tenía muchas ganas de que hicieran estas visitas porque siempre se saca fruto. Está muy bien. Muy bien.
1: Bueno, estupendo. Y luego, pues también, precisamente, la mañana que yo visité las casas, terminé por la mañana sobre la una y empezó a llover. Bueno, pues no me mojé. Luego vino un chaparrón. Estos son incidentes de la vida misionera. Bien. ¿Y luego, qué te parece? esos ratitos de espera que yo he tenido antes de la misa por si alguien venía a hablar, esas esperas por si alguien quiere consulta, tú que eres aquí el cuerpo de una columna de iglesia, María, ¿qué te pareció esas esperas para atender a la gente de una manera individualizada?
0: Pues muy bien, muy bien, porque la gente ...él se ponía en la parte de abajo, en la iglesia, y todo el que pesaba allí se quedaba confesando, todos, hombres y mujeres. Ha estado muy bien, lo hemos pasado estupendamente Bueno,
1: bien, siempre se hace con mucha libertad porque yo soy el respeto de Dios a las personas Y cuando yo llamo a una persona o le invito a algo, le digo esto Pero luego ya cuando le, le ofrezco yo de una manera sencilla el tesoro que llevo Pues el otro dice, encantado, así que muy bien Y luego, muy bien, eh, pero hemos tenido después una cosa que no he tenido yo en otras partes porque el horario de la misión era, pues, por la mañana, um, estar en el confesionario, la visita de enfermos, por la tarde también otra espera y luego la, la misa. Pero después hemos tenido una cosa, el curso de esto litúrgico. Bueno, eh, tú, encarna, ¿tú has asistido también a esto del curso de esto litúrgico? sí. Bueno, qué te ha parecido este de en, en, animar a la gente que, que pase de la timidez a la audacia? ¿Cómo te ha parecido el pequeño curso que era un ratito de cómo se lee en la iglesia? Sí, pues me ha parecido
2: muy bien porque lo que pasa es que tampoco estábamos acostumbrados y tampoco sabemos mucho interpretar, pero
1: así se aprende bastante. Bueno. Y, y, y bueno, y os ¿acordáis que ya eh, la última noche que hablamos, pues una no quería salir, luego salió y... ¿os disteis cuenta cómo después de varias lecturas de la misma lectura salió ella y lo leyó? ¿notasteis cómo la gente pasó del miedo, a que no me atrevo a luego hacerlo bien? ¿te acuerdas tú de eso? Sí, pues sí,
0: sí porque una muchacha que y es que le da mucha vergüenza además tiene estudio y todo pero ponerse en el altar mayor que le da mucha vergüenza pero él insistió y, bah, y lo hizo estupendamente muy bien, lo hizo muy bien, lo
1: hizo muy bien Estupendo, bueno pues estos son los incidentes así más sencillos de la vida esta apostólica y luego pues yo recuerdo que esta persona ya una vez que perdió el primer miedo por el ensayo pues ya lo hizo bastante bien y el ser humano puede progresar si le ayudan un poco a progresar, bien, bueno pues no tengo yo así muchas más cosas pero he notado que la novena la novena tenía unos rezos muy bonitos. ¿Quién es? Eh, tú eres, María? ¿Tú eres la que te encargaba? María, ¿cómo es la novena? ¿Cómo hacías la novena?
0: Bueno, la novena primero rezamos el rosario con su letanía y luego ya empezamos la novena. Después de la novena tenemos misa. Y, y ya pues luego unas charlas entre todos, cada uno da su opinión. Y sí, el padre nos enseñó muchas cosas.
1: Muy sí. bien. Bueno, y, bueno y, y, y lo del canto, ¿tenéis una maestría? De, a mí me gustaba el canto, ¿eh? A ti, tú también cantas mucho, ¿no? Sí, sí, a... me gusta cantar, Lele. Bueno, y habéis hecho algún canto, o sea, lo, que estabais, lo que estabais todos los días, ¿verdad? Sí, 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 sí. Bueno, yo no sé si ahora se atreven ellas aquí a tararear algo, aunque sea las dos, pues, eh, por lo menos alguna estrofilla mm, A ver, venga mm, Que sí, 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 saben ustedes hacerlo Muy bien, a ver cómo lo hace Venga, a ver mm, em, A ver, a, mm, van a cantar Algunas estrofa aquí mm, El himno de
2: Santa Teresa El himno
1: de Santa Teresa, venga sí.
2: Ávila en su clima helado Le dio cuna a Quien creyera que de la nieve naciera un espíritu abrasado tu apellido hacia ilusión de su incendio bien lo expresa por tu seráfico ardor del Carmelo eres princesa, o oh soberana Teresa, quien admira tu fervor. Tanta es tu sabiduría y tu doctrina tesoras, que te acreditan, doctora, en mística teología De tus libros el primor A todo sabio embelesa Por tu ser del Carmelo eres princesa, o oh soberana Teresa, quien admira tu fervor. ¿Más? Sí.
1: A ver, oh. otra más, muy bien. La otra estrofa.
2: Con tu collar misterioso y ropa de gran belleza. Acredita en tu pureza María y su casto esposo angelico es su candor Pues abierta el cielo lo expresa Por tu ser ardor del Carmelo eres princesa, o oh soberana Teresa, quien admira tu
1: fervor. Muy bien, a ver, otra otra estrofa que queda ahí. Venga, sí. sí, a ver.
2: Morir siendo niña intentas... Por la gloria de tu manos, perdón, africano y grano, puso en ti manos de
0: el darte parma mejor.
2: tu serafico ardor del carmelo eres princesa o oh soberana teresa quien admira tu
1: fervor bueno nos queda otra estrofa pero esta joya no me la pierdo yo en la última parte a ver en su en, el amor Sí, muy bien. Empírea.
0: El amor su flecha sí, en sí, toma para quitarte Esa. la vida. Y tan diestra fue la herida que se transformó en paloma. ...más fuego busca tu ardor... ...volando a
2: la Empiria Mesa... ...por tu seráfico ardor... ...del Carmelo eres princesa... o oh soberana Teresa... ¿Quién admira tu
1: fervor? Bueno, eh, las cantoras, bueno, erais más, en el coro erais sí, más, sí, pero en fin, sí, esto sí, ha sí, sido... Sí,
2: la gente sí, la lo... lo canta, canta sí, el pueblo, la gente lo
1: canta bien. Bueno, pero en la vida parroquial, el párroco no puede venir todos los días, pero María, ¿tú qué oficio tiene la parroquia? A ver, dilo tú pues la parroquia si es que la parroquia es como una casa, es
0: que se necesita por limpiar, eh, tocar las campanas a su hora, mmm, eh, prepararle las cosas al sacerdote, pues todo, todo, si es una casa pero que hay que estar más que pendiente a la iglesia, a su hora, a la, a su hora de poner ah, las flores, flores flores claro. en sus procesiones nosotros vestimos los santos con flores que se quieran preciosos y, y así vamos
1: pero yo tengo otra noticia que sacar aquí del corazón cuando el señor está solo a las 24 horas o abres tú la iglesia por la tarde algo a ver cuéntame eso que yo quiero que lo cuente la gente
0: pues sí a las 7 a las siete toco la campana de la tarde? si hay gente, pues bueno, pues van que no hay gente, pues yo rezo mi rosario, estoy mi media horita adorando al Señor y ya pues me voy, eh, venga ya esta mañana
1: qué bonito <ríe> y ocurre que una gente viene un... ah, sí, uno viene, sí, sí, sí,
0: uno sí, sí, que sí. Sale, en ese momento pasa claro. no, pasa, mejor pasa o, o gente que pasa por la carretera Ay, vamos a ver la iglesia y pues están allí su poquito y, y así estamos muy bien
1: bueno, y la, la iglesia, ¿cómo está la iglesia? Está muy arregladita últimamente, ¿no? ¿Cuántos santos sí, tiene? A ver. Sí, o sea, la iglesia está muy limpica.
0: Que es chiquitilla, porque hay poca gente aquí, pero está muy bonita. A la, a la gente que viene le gusta mucho la iglesia. A Santa Teresa, que es guapísima, que es muy elegante y muy guapa. Eh, la Virgen de los Remedios también. Tenemos la Virgen de Fátima, que le hacemos una romería preciosa a la estación. Nos vestimos de romera y con carroza, lo pasamos estupendamente en, en la
1: romería. Bueno, y el día de la, de Santa Teresa de Jesús, porque esto ha sido una novena, yo he venido nada más que tres días, pero ¿cómo es ese día final de Santa Teresa?
0: Oh, pues mucha gente, viene gente de todos sitios, la iglesia se llena, en, si el sacerdote invita a otro sacerdote, siempre tenemos dos sacerdotes en la misa, y luego la procesión, la procesión muy hermosa, Se la sacamos en carroza, a la Virgen de los Remedios y a, la Virgen, y a Santa Teresa y le pasamos lo paseamos por todo el pueblo
1: bueno bueno pues esta primera parte de catequesis en familia de hoy con en Doña María ha resultado hemos tenido aquí a las dos columnas de la parroquia eh, María y Encarna y mm, demos gracias a Dios por todo y que Dios bendiga a, a nuestro párroco y a las aldeas que él tiene y a Doña María Luego un momento musical y pasamos a la segunda parte.
3: Quisiera ser sincero, no sé qué voy a hacer. Decirle la verdad, imposible, hay mucho que esconder. No quiere hablar, ¿qué esconde? No puedo comprender, por qué no quiere
4: ser quien debe ser el rey que veo en él.
3: En enero de 2019 celebramos 20 años de las primeras emisiones de Radio María en España. En mayo del mismo año se cumplirán 100 de la consagración de España al Corazón de Jesús. Y todo ello será posible porque hace más de 20 siglos hubo unos ángeles que dieron este mensaje. Os doy una buena noticia, una gran alegría que lo será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy como Salvador, el Mesías, el Señor, en la ciudad de David. Y esto servirá de señal. Encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Es también la buena noticia que transmite Radio María, gracias a los que lo habéis hecho posible durante 20 años con vuestra oración, voluntariado y donativos. Esperamos seguir contando con vuestra ayuda en el futuro. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es para seguir anunciando y deseando a todos una santa y feliz Navidad.
1: Catequesis en familia. Amigos hermanos, esta es la segunda parte de un programa especial, pues he tenido unas jornadas misioneras en un pueblo pequeño, Doña María, cerca de Fiñana, Almería, eh, con motivo de Santa Teresa de Jesús. Bien, eh, he participado de aquellos cultos y he oído cantar y ustedes también han podido tener alguna prueba de estos cantos e himnos de Santa Teresa. Y, y tengo aquí, bueno, diríamos, un texto de ese himno, pero esta segunda parte quiero que sea una especie de, de mesa redonda. Por una parte, Santa Teresa, sí. Por otra parte, eh, tú, sí, eh, tú. Hombre, mujer, joven, mayor, eh, sacerdote, cardenal, etcétera, Tú, mi, mi amigo y mi hermano y mi hermana. Y yo, tres. Tres, Santa Teresa, eh, tú, te y yo. Bueno, Santa Teresa, pues... Aquí estoy, como una pizarra en blanco, eh, con este encuentro contigo ahora mismo, después de tantos años de tu existencia, en que has sido también declarada doctora. Eh, quiero quiero mirarte, quiero escucharte, quiero que mm, nos digas lecciones de actualidad ahora mismo a través de Radio María. A propósito de que he tenido una, un trido de una novena que te ha dedicado el pueblo de Doña María allí en Almería. Y tengo delante el himno que en el, la parte anterior han cantado um, María y Encarnita. Bueno, claro, estas poesías antiguas, sabrosas, que el pueblo canta con alegría, um, son difíciles de, eh, diríamos, de leer, y, pero me fijo, um, diríamos, de, en alguna palabra para tener una conversación y una intercesión. Himno de Santa Teresa. Leído. Ávila, en su clima helado, te dio cuna a quien creyera que de la nieve naciera un espíritu abrasado. Tu apellido hace alusión de su incendio bien lo expresa. Bueno, eh, bueno, pues esto es una pieza oratoria cantada con fervor y diríamos, aunque la lengua tenga estas expresiones un poco difíciles de entender, pero aquí lo que importa es la conexión de corazones. El pueblo cuando canta, junta su corazón con tu corazón, Teresa de Jesús. Sí, y ahora mismo nosotros, a través de Radio María, queremos poner cada uno su corazón junto al tuyo para recibir gracias. Bueno, y aquí noto que la palabra um, helado, es decir, nieve, claro que en, en nieva, pues, en Ávila y demás. Pero um, diríamos, eh, ¿cómo es posible que en un clima un poco frío eh, naciera un espíritu abrasado? Aquí me detengo. Eh, ¿qué, Santa Teresa, ¿qué situaciones puede tener un ser humano en la vida diaria de ahora mismo? Bueno, pues mira, uno puede ser cenizas. Otro puede ser carbón, otro puede ser ascua, y el ascoa pues puede tener un poco de ceniza, y si la dejas mucho y no soplas, ese se va a apagar el agua. Santa Teresa, yo no soy el doctor, pero tú, además de doctora, eres intercesora, y ahí sí. Ahí sí, porque la devoción a los santos tiene cuatro puntos, sí, lo mismo que a la Virgen María. A la Virgen tenemos culto de, y tenemos amor a la Virgen, veneración a la Virgen, invocación a la Virgen y imitación a la a Virgen. Bueno, pues a los santos, Santa Teresa de Jesús, tenemos veneración, le damos culto, la adornamos con flores, le amamos, y la tratamos como de familia, conversamos con ella, sí, eh, pero... Pedimos, 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 ahí está este punto importante, pedir al santo, porque es una realidad presente, las realidades que pasaron hace tiempo, desde que ellos están ya con Dios y Dios está presente en cada instante de ese presente eterno de la vida, eh, invocación, imitación, aquí es lo que quiero insistir. Mm. ...santa Teresa de Jesús... Eh, ...en el espejo... ...de tu mm, espíritu abrasado... ...¿cómo está mi espíritu?... ...está así como las cenizas... ...de desilusionado... ...está un poquito ahí... ...esperando que venga el fuego como un carbón... ...sí... ...está mm, como un ascua? ...sí... ...pues mm, yo te pido... ...Teresa... ...que soples sobre esta pequeña ascua ...de cada corazón humano... Y por ese soplo de tu intercesión poderosa, no se nos acabe la llama. Porque el ascoa puede tener llama o estar un poquito así calladita, y vas llenándose de nita, pero un ascoa con llama. Si sí, Dios se reflejó en una zarza que ardía y no quemaba, y tu corazón está espíritu abrasado, pues yo te pido que también nosotros seamos un espíritu abrasado, pero abrasado de amor, ¿a quién y cómo? Sí, abrazado de la maravilla de Dios para amarlo, servirle, mmm, corresponderle y darle gracias por su infinito amor que quiere que todos los hombres se salven y nadie se condene. Bueno, pues estamos, eh, diríamos, eh, eh, estamos eh, eh, sobre una estrofa. Hemos hablado de espíritu abrasado y te pedimos que soples un poquito para que no se nos apague la asco y salga llama, llama de alegría, de pan, de gozo, de hacer el bien que podamos y tener ilusión de salvación del mundo. Bueno, aquí hay un una estribillo que se. Es un portuífera, por tu seráfico ardor del Carmelo eres princesa, o oh soberana Teresa, quien admira tu fervor. Aquí habla de fervor y de ardor. Bueno, Teresa, ardor, ¿verdad que esta palabra es muy actuar? Sí, sí, sí. ¿Y tú tienes ardor? ¿Y tú tienes fervor? Pues Juan Pablo II nos ha dicho a los cristianos que conviene tener nuevo ardor, eh, nuevos métodos si hace falta con creatividad. No es que anulemos lo que esté mal. No, que esté bien, no. Pero nuevos métodos y nueva expresión en esta nueva evangelización de Santa Teresa cuento contigo. Porque tú eres actualidad plena ahora mismo. Y Radio María y cada uno está ahora mismo en una entrevista, en una mesa redonda contigo. Y al decir contigo, más realidad es lo que no veo que lo que veo. Veo un micrófono y con la imaginación veo a los oyentes de Radio María, pero la realidad de Santa Teresa... En el, cerca de Dios, llenita de Dios, y e intercediendo por nosotros como doctora, bien, pues yo te pido fervor, nuevo ardor. ¿Y nuevo ardor qué significa? No debajo cruzados, no meterse en, en ese, en esa, en ese huyo de la automarginación solo sin amor. Eh, es queríamos, es tener alas y nunca volar. Bueno, pues, danos ala de amor a Dios. Y danos ala de amor al prójimo y que el vuelo no pare nunca. Sí, sí, pues gracias. Bueno, aquí hay otra estrofa que dice, con un collar misterioso y tu ropa de gran belleza acreditan tu pureza. María y su casto esposo Angélico es tu candor, pues hasta el cielo le expresa. Bueno, el hiperbatón y el estilo es un poco difícil, pero yo me fijo, diríamos, en la parte, ¿no? Cuando estás comiendo pescadito, pues no te quedas en la espina de lo que no entiendes mucho, sino alguna cosita. Aquí habla de pureza, tu pureza, señora, Santa Teresa, doctora, intercesora, ¿cómo estamos de...? Pureza de corazón, porque los grandes doctores como tú hablan de pureza de corazón. Hombre, eh, no es que tengamos ahora mismo, diríamos, piedras y pedruscos en el templo del alma, pero a lo mejor tenemos ahí un polvillo de suficiencia, de vanidad, de egoísmo, de comodidad, de adoraciones de ídolos pequeñitos y, y no y no tenemos la limpieza profunda de corazón. Y tú que eres doctora y los grandes místicos hablan de pureza de corazón. Luego yo ahora te pido que cuides nuestra pureza en los ojos, en los oídos en la boca, en el corazón, en el cuerpo y en el alma, porque yo no soy una caja, una lata vieja vacía, no, 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 yo no soy un cártaro para adorno, ahora que tenemos grifo yo soy, y tú somos un templo. ¿Cómo está este templo? ¿Está limpio? Sí, sí, bueno, pues cuando uno va con un cántaro a una fuente, él lo enjuaga, si tiene arenilla, y luego lo, lo, lo llena. Eh, la Virgen María está llena de gracia. ¿Estamos nosotros llenos de gracia? Sí, pues danos eso. Pureza es llenito de Dios, llenito de pureza. Y claro, si uno mancha las gafas eh, con barro, desde luego uno ve. Si uno mancha las palabras eh, con cosas bravas, pues eh, tampoco está bien. Luego, hablando de pureza, te pedimos esa pureza y limpieza de corazón. Seguimos en un estribillo, tanta es tu sabiduría y tal doctrina atesora que te acreditan doctora en mística teología de tus libros, el primor a todo sabio en belleza. Bueno, aquí habla de sabiduría, Teresa, pues todo el mundo quiere ser santo, sabio y sano, pero sabiduría, ¿y, y, y cuántas clases de sabiduría hay, Teresa, Santa Teresa? Bueno, pues hay sabiduría natural. Sí, pues eh, sabemos las cosas que vemos, los ríos como son, el cielo, la tierra, las plantas, los animales, sabiduría natural. Hay sabiduría en terrena, que es pues la cultura, la ciencia, eh, la matemática, sí, sabiduría es terrena, pero hay también una sabiduría eterna, a ver, explícame algo o dime que yo pueda decir algo a los radio oyentes. Sabiduría. Bueno, pues la sabiduría eterna es creo en Dios, confío en Dios, amo a Dios, amo al prójimo y quiero ser católico y cristiano de cuerpo y corazón. Y también, además de las virtudes de esperanza y caridad, que son teologales, la prudencia, la justicia, la fortaleza y templanza, amigos, estos son joyas del alma. Y tú tienes, diríamos, esas, esas sabidurías profundas de amor a Dios, creer en Dios, confiar en Dios y tantas cosas que te han pasado para saber sobrepasarlas confiando siempre en Dios. Amando a Dios por todas las cosas y queriendo que todo el mundo esté enamorado del que está totalmente enamorado de cada una de sus criaturas porque cada uno para Dios, dímelo tú Teresa, dinos tú qué es cada ser humano para Dios joyas en perlas, en templos, esponja en papa de Dios de cada ser humano, pero a lo mejor no lo sabe por ignorancia, porque si Dios viste de belleza las plantas, los animales, eh, cada ser humano es único e irrepetible en la historia de la salvación, sea cual sea su estado cultural, religioso, eh, ascético y místico. Sabiduría y teología, muy bien, luego... Hay otra estrofa por aquí que dice, el amor su flecha toma para quitarle la vida y tan diestra fue la herida que se transformó en paloma. Más fuego busca tu ardor volando a la empírea mesa. Bueno, aquí de esta frase, pues diríamos, habla de una flecha y que se convierte en paloma. Bien, te pintan con una paloma y además con una pluma en la mano, todo esto, ¿qué significa Santa Madre de Dios? ¿El amor es flecha? ¿El amor se hace flecha? ¿Flecha y que fue la herida que se convierte en paloma? Bueno, otros lo harían una explicación más grande, pero yo lo que te pido es más fuego busca tu ardor. Así, aquí me detengo. Cojo lo que entiendo un poquito, no me considero más que vosotros, sino ignorante de tantas cosas que uno no puede totalmente atender entregado durante tantos años a buscar los tesoros de Dios que son las personas. Bueno, pues ardor, sí. Que el ser humano pase de, de la tibieza al fervor, de la medianía a la totalidad, de un amor vulgar y sencillo a un amor fiel, constante y total, como Dios lo merece. Aquí habla de ardor, sí, pues yo te pido, señora. En Santa Teresa, que nosotros tengamos ese ardor de amor a Dios y de amor al prójimo. Bueno, ya el último estribillo que aquí tengo para leer es este Morir siendo niña intentas, por la gloria de tu amado, pero un africano airado puso en ti manos violentas, el darte alma mejor fue de amor dulce presa. Bueno, alguna frase no sé explicarla bien, pero resulta que de niña con tu hermano querías irte y a, a morir, a que te mataran. Bueno, pues eh, con este último pensamiento, o sea, de pequeña tú querías ya andar la vida por el Señor, te querías el mártir. Bueno, pues yo te pido que no haces un ánimo martirial, no es, a lo mejor hay martirios de dar la vida por el Señor, sí, confesando que Dios es Dios, pero hay un martirio de la, de cada momento, de cada sencillo, un martirio así sencillo, porque viendo las veces que yo he ido a las casas y a las personas, cada persona participa. Santa Teresa de Jesús, de tu fervor de tu silencio, de tu modestia de tu santidad, pero a lo mejor no pasa la historia, si está en la historia de la salvación bueno, se nos está acabando esta mesa redonda con Santa Teresa y tú y yo que estamos aquí rozando para que nosotros también tengamos la fidelidad y el fervor que merece Dios y la humanidad para salvarlos Catequesis en Familia Diego mío les saluda. Estamos en un programa especial de Radio María para con este tema de unas jornadas misioneras en Doña María de Almería. Pasamos ya dentro de breves momentos a la tercera parte.
4: Que quema, hay que quema, que quema, que quema. Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo, ya llegó. Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo, ya llegó.
1: Catequesis en familia. Tercera parte, hermanos, estamos en un programa especial de Radio María, pues he tenido unas jornadas misioneras en honor de Santa Teresa de Jesús en un pequeño pueblo y precioso pueblo, Doña María, cerca de Fiñana, en Almería. Bueno, en esta tercera parte eh, quiero contarles un poco eh, esas tres días que he pasado en aquella novena las homilias que he tenido y las visitas que he hecho por las casas para gozar e incluso hacerles partícipes en como si hubieran venido en compañía en compañía yo con ustedes y ustedes conmigo en esta visita de este pueblo vamos al grano el programa que hicimos fue la siguiente por la mañana a las nueve de la mañana ya estábamos en el confesionario luego a las diez y media salíamos a visi salía a visitar hogares y enfermos a las cuatro de la tarde después de comer que ya me invitaron en una familia visitamos el, eh, hogares y luego por la tarde a las seis ya confesiones, a las siete y media, la Santa Misa, y luego un, un pequeño curso de lector litúrgico. Bien, este era, como diríamos, el esquema del día. Pero yo mmm, quisiera contarles eh, como las tres humilías, que con la ayuda de Dios, pequeñas y pobres, he querido mmm, enriquecer los deseos ardientes de los oyentes de Radio María, de eh, Doña María. Bueno, también se llama María en nuestro pueblo, ¿verdad? Doña María, pues esto es Radio María y Doña María estamos aquí en este programa. El primer día, digo, Dios mío, ¿qué digo yo en esta novena? Bueno, pues mira lo que se me ocurrió Hay que empezar por algo conocido y montar sobre eso conocido ya lo otro. Pues, tomé el Padre Nuestro. Y luego mmm, hablé de cómo Santa Teresa es copia del Padre Nuestro y que nosotros también tenemos que ser copia de Dios y de Santa Teresa. Y como Dios es Padre Nuestro, Padre Santo. Padre alegre, Padre salvador, Padre generoso, Padre misericordioso, Padre poderoso y Padre defensor, pues entonces ya lo apliqué yo a Santa Teresa. Santa Teresa, eh, somos familia, Padre nuestro, tú eres también de esta hermandad de la familia humana, pues danos gracia y fraternidad. Eh, tú mm, eres santa, decimos Padre Santo, santificado sea tu nombre, pues tú eres santa y santa es humildad. Pues te pedimos, Santa Teresa, que también nosotros seamos humildes porque la soberbia es el enemigo de Dios. Y como Dios es alegre, el reino de Dios es esa alegría, pues tú eres alegre y eres la fuente de optimismo para el que te lee y lleva su espíritu. Pues danos también nosotros ser cristianos evangelizadores con alegría y como Dios es salvador porque quiere que cumplamos la voluntad divina que es lo que nos lleva a la vida eterna bueno, tú, tu espiritualidad que es hágase tu voluntad a la tierra como en el cielo pues te pedimos Santa Teresa de Jesús que nosotros juntemos nuestra voluntad a la de Dios bueno, si te digo eh, porque cómo se hace la visita de enfermo pues mira, tomamos el Santísimo una, una cajita dorada muy bonita la llevo aquí muy cerca del corazón en una bolsa y luego en el bolsillo llevo una carpetita, una bolsita con algodón y aceite bendecido en una cajita dorada y luego vamos a la casa. Si vemos un enfermo, le hablamos de la confesión, le damos una bendición, le damos la sondación y la comunión pero mmm, ese recorrido he querido yo hacerlo solo. Entonces, imagínate que iba yo con el Santísimo puerta por puerta, aquí parece que no hay nadie, aquí llamo, ah, usted es María, sí, bueno, pues mira, vengo a bendecir la casa, eh, Dios bendiga esta casa, líbrala de todo mal, y que vayamos un día a la casa del cielo, bien, bueno, también quiero bendecir los caseros, y entonces procuraba darle una bendición de perdón a las personas mayores, aislándolas lo que se, puede, realmente, se podía hacer, y luego dando la santa unción y luego la santa comunión. Y luego a lo mejor terminábamos con una frase humilde, sencilla, venga, vamos a cantar algo, con amor y con humor el camino se hace mejor. Bueno, cualquiera así sencillo les llenaba de alegría. Pero ¿y los momentos en que yo iba solito? puerta por puerta, estos pueblos parecen vacíos, parecen como que están muertecitos, vivía mucha gente en otro tiempo, ahora tiene menos, pero con una sola persona que hay en un pueblo ya podemos estar allí con él, porque una persona es digna diócesis de un obispo, y el que no se conforma con uno es que no se conforma con mil porque no quiere a nadie, ah, luego hay que conformarse con uno, pues mira, me abrieron las puertas y yo, pues, di catorce comuniones en distintos momentos, y la santa unción, a otros pues solamente la bendición porque era muy enfermos, o la santa unción, y, y otros pues a lo mejor no era el momento de atenderlos, o tenía mucha prisa y yo le dejaba, y ¿cuál fue el primer tema? Pues el Padre Nuestro, y entonces ¿qué rezaba yo en, en eso? Pues yo tengo una oración que te la voy a decir, y yo le decía al Señor, a ver, estar donde estoy, hacer lo que hago, y... No querer terminar antes que la cosa se acabe. ¿Te ha gustado mi chiste? Pues esta era mi oración. Y llevaba yo al Santísimo, luego estaba rezando y me estaba oyendo. Él mismo me hace dar la oración y tal. Estar donde estoy, sí. Porque estando, si estoy y no estoy, entonces estoy duplicado. Si estoy haciendo una cosa y quiero otra cosa, si quiero empezar a visitar las casas y quiero ya verlas todas, no, no, no. Pero me dio Dios la gracia de cuando era la una pues ya prácticamente había visto el pueblo luego por la tarde vi la barranquilla y la parte mosca bueno, bueno pero, eh, pero cada minuto tiene que ser único y hay que estar donde estás hacer lo que haces sin prisa porque si yo voy andando y estoy ya pensando en el tercer paso no en el que estoy dando, desde luego me voy a equivocar el que tiene prisa ya se ha salido del carril de la vida, porque nuestra voluntad, nuestra pequeñez, tiene que estar armonizada con esa voluntad divina que lo pequeño y lo, lo hace grande. Bueno, y seguí explicando el Padre Nuestro. Dios quiere que tengamos pan de la mesa, pan de la Eucaristía, pan de la palabra. Yo te pido, Santa Teresa, hambre de escuchar la palabra de Dios y de la Eucaristía y como Dios es misericordioso tú también reza por nosotros que somos pecadores y que tengamos conversión continua y como Dios es poderoso y nos libra de caer en tentación ruega por nosotros Santa Teresa para que nosotros mmm, no solamente quitemos pecados mortales y pecados veniales sino faltas deliberadas faltas semideliberadas imperfección y faltas porque en el templo de Dios no conviene que entre nada más que Dios y teniendo a Dios ya tenemos todo tú lo has dicho solo Dios basta y como el maligno es la última petición del Padre nuestro líbranos del maligno. Bueno, pues el maligno es mmm, el, el diablo. Y hermanos, el sat Cristo, que es luz, y la tiniebla Satanás, están en continua lucha. Claro que la gracia es más grande que la tentación, pero mmm, hay que descubrir al traidor... A las, y el Papa nos ha rogado que recemos al arcángel San Miguel para que de, las asechanzas del diablo sean desechas y Cristo vino a deshacer las trampas de Satanás, que es tinieblas, odios y mentiras. Bueno, y así pues salí el primer sermón. Y el segundo, pues voy a coger una cosa de esquema, la Virgen María, el Ave María, y les hablé de, del paralelismo de la Virgen María y el Ave María y Santa Teresa. Porque las siete palabras, o siete partes del Ave María, yo las resumo en siete palabras. A ver, repítenlas si quieren. Alegría, gracia, optimismo, humildad, salvación, santidad y misericordia. Dios te salve María, alegría, llena eres de gracia, gracia, el Señor es contigo, optimismo bendita tú eres entre todas las mujeres humildad bendito el fruto de tu vientre Jesús salvación Santa María Madre de Dios santidad ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte en ese día pues comentando la Ave María y el paralelismo con Santa Teresa le pedíamos tener ese nervio alegre tuyo en esa gracia que tú quieres que todo el mundo tenga y luego ese optimismo, si no hubieras tenido tú, Santa Teresa, ese optimismo para aquellos viajes, para aquellas tartanas, para aquellas peripecias de. de. posadas y de. hospedajes fundando, ¿cómo. cómo hubieras hecho nada para esos carmelos que son los. diríamos, los arsenales de energía salvadora que se extienden para toda la humanidad con filla de ahora mismo? Optimismo, yo he aprendido el optimismo de la gente del pueblo. Siembra, siembra, que algo queda, menos recogido que nada sembró. bueno Y luego, eh, bendita tú eres entre todas las mujeres, la humildad. Y yo rezo y pido la humildad con canto. Humildad, dámela. Y luego también salvación. Jesús era el único salvador. Y Santa Teresa es la enamorada, servidora y colaboradora de Dios salvador. Y nosotros también nos apuntamos, Santa Teresa, aquí por Radio María nos apuntamos a ser como tú, colaboradora del salvador, porque no hay más que un apóstol, un misionero que es Cristo, y todos somos pequeños instrumentos de colaboración salvadora. Bien, y luego también en santidad y líbranos de la maldad y ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte también. Danos misericordia del mundo para que todas las llagas de ignorancia, de pobreza y de consumismo eh, se vayan curando con tu intercesión, Santa Teresa de Jesús. Bueno, ¿y cuál fue el tercer sermón? Bueno, pues el tercer sermón fue sencillo. Estas cosas se la consultaba yo un poco al párroco y me animaba. Y me decía él, siempre queda algo. Y la gente dice, no, pues mira, algo se queda. Y se queda, pues, el, no solamente lo que dices, sino el cariño con que lo dices. Porque la gente, cuando está hablando, se fija no solamente en lo que dices, sino en la transferencia emocional que contagias, porque si se vive un poco o se quiere vivir lo que está diciendo, el otro lo nota enseguida. Y si estás allí por cumplir, también se lo nota, aunque eso a lo mejor no sucede nunca. Y yo dije las siete prioridades pastorales para el tercer milenio de San Juan Pablo II. Bueno, pues esas siete, ¿tú te las sabes? Apúntalas, venga. Santidad, oración domingo. Apunta. Santidad, oración domingo. Reconciliación, gracia. Reconciliación, gracia. Escucha de la palabra. Y anuncio la palabra. ¿Puedo yo decir palabras más grandes a un pueblo pequeño y gracioso? Pues esta es la que yo dije. Y yo, con humildad, Dios mío, qué poquito es lo que yo digo. Pero esas semillas pequeñitas de mis palabras, Dios las, las multiplica. Y ahora, al decirlo por Radio María, se multiplica en todos los oyentes de Radio María. ¿Te la sabes? Pues apunto otra vez. Santidad. Oración, domingo, reconciliación, gracia, escucha de la palabra, anuncio de la palabra. Yo espero que estas cosas se vivan y aunque no puedas tomarlo nota, no importa, estamos pidiendo, porque estamos en directo, en conexión directa con Santa Teresa de Jesús y aunque yo en aquel directo estaba predicando en el pueblo... Eh, pues ahora en esta transmisión radiofónica estoy hablando con cada uno de vosotros y además con la poderosa intercesión de Santa Teresa de Jesús para que cada uno de los oyentes participe de esta autopista tan bonita que tiene estos siete carriles que dan seguridad de caminar, santidad, oración, domingo, reconciliación, gracia, escucha de la palabra, anuncia de la palabra. sí Santa Teresa, ahora por radio María, ondea delante de cada uno de los oyentes estas siete prioridades que son peticiones que te hacemos a ti para que se las presentes al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y a la Virgen María y nuestro pueblo que ha escuchado esto en directo y ahora vosotros también, pues también se contagien de santidad. Oración sin descansar en domingo, domingo día del Señor. Bueno, eh, yo... De cada punto de estos podía decir tantas cosas. Una vez una mujer le dije yo, hágame usted una coprilla para el domingo. Y me dijo, me hizo una coprilla, a ver si me acuerdo. Si el domingo vas al campo y te tomas un helado y después no vas a misa, te has quedado congelado. Y un compañero mío muy listo decía, domingo, si el, si el, si el. El que no mata y no roba, y el domingo no va a misa, es como uno que se casa con corbata y sin camisa. Bueno, domingo, día del Señor. Reconciliación, amigo de la confesión. En gracia, primacía de la gracia, si la gracia es la sabia, ¿cómo me voy a repasar al separar del árbol y de la viña? Pues hay que estar unidos y luego eh, escucha de la palabra y anuncia de la palabra, llenarse por la palabra y comunicar mmm, con la palabra y el ejemplo. Bueno, Santa Teresa de Jesús. Eh, te hemos invocado, te hemos venerado con lo humilde conocimiento que yo tengo de ti, pero tu vivencia sigue siendo un doctorado de paz, alegría y amor a Dios y al prójimo. Se nos acaba el tiempo. Catequesis en familia. Diego Muñoz les saluda. Hemos estado en un pueblo de Doña María y hemos recorrido estas impresiones para que gocen ustedes y demos gracias a Dios y perdón si en algo no hemos acertado en un servicio mejor que podía haber sido hecho. Confiamos en Dios que bendice a lo que se hace con buena voluntad. Diego Muñoz saluda, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.